0: Og med det nåede vi frem til vejret i aften og i nat efterhånden mest skyde, og i det sydvestlige egne der regner byer flere steder. Temperaturer omkring 5 grader. Fredag byder på skyer og stedvis regn. I løbet af
1: eftermiddagen klarer det noget op i den sydlige del af landet med lidt eller nogen sol. Og så får vi temperaturer mellem 8 og 13 grader. Nu er vi klar med Halløj i betalingsringen. I aften taler Simon Jul
0: med den gastronomiske iværksætter Claus Meier om blandt andet det nye nordiske køkken. Jeg er tilbage med flere nyheder om en lille times tid.
1: aften og rigtig hjertelig velkommen inden for til endnu en omgang af Halløj i betalingsringen. Denne torsdag, der befinder vi os på hos madmanden Klaus Meier. Hej Klaus. Hej. Og tusind tak fordi jeg måtte komme. Vil du ikke lige starte for lytterne med at forklare hvad det er for to kager vi har startet med at spise i dag? Til, morgenmad.
0: <coughs> øh, jamen, til venstre der er det jo en, øhm, en rigtig god, synes jeg, udgave en cheesecake. I bunden der har vi en, en øhm, tæt chinoise-bund. Det. det er en slags lavkagebund men med smør i, og så er der så også mandler i. Og så er der øhm, noget karamelliseret sukker og kanel. Oven på den der er der syltet stevnskirsbær, og så er der en, øh, en meget let ostekrem Og på toppen er der så en super lækker øh, crumble. Den anden kage ved siden af øhm, består af en 4-5 lag. Og det er bløde. Øh, bløde marsipanbånde, hyldeblomsyltet jordbær, og så er det en, øh, en kæt, men alligevel blød og luftig fløde chokolade mus, og så er den jo overtrukket med en dejlig mørk øh, glas, chokoladeglas. Så det er de to kære. Jeg lyder øh. bedre en y På en eller anden måde.
1: <laughs> Claus, hvor er du fra i
0: verden? Jeg er fra Lolland.
1: Du er fra Sydsjælland.
0: Endnu ja, er endnu mere sød på. Øh, Helt tæt, tæt på Tyskland jo faktisk. Der er jo kun lige lidt vand imellem. Og der er du i din ungdom? Hele barndom eller hvad? Ja, så altså lige fra jeg blev født mm. til jeg ja, som 19-årig øh, faldt med gymnasiet. Nu kan vi ikke færdes af kardralskole og ikke rigtig ved, hvad jeg skal med mit liv. Og tænkte, at jeg har brug for lige en, en tænkepaus og gerne i udlandet. Så der ender jeg så med at tage til, til Frankrig. Og indtil da der havde levet hele mit liv øh, på Lolland. Jeg sker jo det for mange af os, tror jeg, at man i en lang periode af sit liv flygter fra det sted, man blev født, fordi man synes, det er så altså forfærdeligt. Man, ja. man, når man er 20 år, så har man, øh, så har man, så har man fået et meget ud, et udviklet blik for alle lændighederne i ens øh, fødeegn. Det havde jeg i hvert fald. Og, og ja, de næste 20 år brugte jeg så på flygte fra alt, hvad der havde med Lolland at gøre. Og så skete der noget sjovt for mig, og det var øh, en eller anden en eller anden øh, genvagt kærlighed for min fødeegn, som gjorde, at jeg, øh, hvilket ikke var tilfældigt tror jeg, endte med at købe en frugtplantage lige præcis nord for Lollands kyst ud på en lille ø, og lidt senere, på jeg kører ned til den og kører frem og tilbage, så kom jeg til at tænke på alle de gange, hvor min farfar Werner Nielsen, værktøjshandler i Bruntoft, der, der var boldsponsor for b alle de gange, hvor han havde taget mig med til de lokale fodboldkamper, han havde taget mig med til Østers Vægtsjø, BNR-spillede øh, Totokop tilbage i, hvad det hedder, i, i 73. Og, øh, og lige pludselig, jeg, jeg kunne ind i en fodboldkamp på vejen dernede. Og så endte jeg med, ligesom nogle gange, at komme til at køre til London om søndagen for at se anden øh, divisionsfodbold, og kom bare også med i for det, der så jeg kom til at hedde London Falts Alliance sidenhen. Så, 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 så på den måde, så, 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 så ender det jo så med, at det, ender, ikke, det næste, ikke så det er jo, at jeg så kommer så også til at købe et gammelt hotel, i Saxkøven. Du kommer til? Jeg kommer til at købe Gunn Hotel i Saxkøven, som var et sted, hvor jeg dengang jeg spillede junior divisions bordtennis fra frem Saxkøbing, der havde fået mig på en wildcard fra en Nykøbing-False Jeg var stort stor bordtennis som barn, nemlig. <laughs> øh, der, der blev jeg taget under vingerne hos Paul Jensen, daværende hotelbedyrer, hvis tre brød, Sønner Michael Per og Claus var en slags brødre for mig. Og også fremragende bordtennisspillere. Så jeg kom til at tilbringe ret mange øh, timer på... Hotel Saxe sammen med Paul og hans drenge, og Paul var fantastisk, og da jeg så, at det også blev sat til salg nogle gange, så tænkte jeg, det må være skæbnen, der spiller mig pus, og så endte jeg med, sammen med Carl Jungs, og Erwin Lauterbach, at overtage Hotel Saxe og øhm, prøve at bygge det op. Så på sin vis, så jeg startede på Lolland, så flygtede jeg fra Lolland, og, og nu kan jeg mærke, at... Øhm, at øh, når jeg kører, kører derned, og kører ind over fald, så, så fyldes mit hjerte med et eller andet. Mm. Som er lidt udefinerbart. Det har du aldrig følt, at det gjorde før, når du kører hjem? Kun der var, altså kun ind, altså, jo, ind, indtil jeg blev 13-14. Altså alle de stunder, jeg kan huske tilbage fra før jeg kom på gymnasiet, øh, dem elsker jeg. Og, men, men, men tiden efter gymnasiet, eller under, da jeg gik i 1. 2. G, det er sådan en sort plet. Måske også fordi min forældre er blevet skilt. Lige der omkring, da jeg var 14 og var ude i folkskolen. Så fra jeg 15 til jeg 18, det er sådan en, det er en ren overlevelse på mange fronter. Øhm, og det er nok derfor, at, at det også er der, hvor jeg kommer til at holde mindre af, af hele det sted der. Og så sker der disse lidt uheldige omstændigheder i mit liv, at min, at min mormor dør, øh, og mine forældre bliver skilt, <coughs> og min mor øh, bliver desværre alkoholiker. Kort tid efter, hun kan ikke holde sammen på sit liv. Um, og det er sammenfaldet med, at jeg kommer i gymnasiet og møder nogle helt nye mennesker, som jeg ikke havde kendt før. Når jeg ser tilbage på den måde, jeg reagerede på, så ender jeg med um, at bruge helt vildt meget tid på sport, og bruge helt vildt meget tid på at få min lektier lagt bag mig, så jeg i hvert fald ikke svægter skolen, og ligesom jeg har styr på min på at være på gymnasiet. Um, yeah. Ja, så jeg, 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 jeg husker det så, det, så er det tre år med... Med travlhed og overlevelse, og det lykkedes så nogenlunde jo, så jeg kommer sådan der afsted til Frankrig og får det hele på afstand. Bro, bor du hos mor der? Eller jeg bor er... min mor, ja, det okay. gør jeg, men man klarer mig selv relativt meget, fordi hendes evne til at holde sammen på, på familien, den, den fortager sig lidt. Mm. Øhm, men det gode ved, at sådan noget sker i, for en, der bor i Sundby, er, at, øh, at man har i hvert fald 15 kammerater øh, inden for god afstand. Så der det altid den sted, hvor man lige kan komme over, og få er fulde aften, og hyggen fredag aften. Eller... Ja. Så, så jeg føler egentlig, at jeg har haft i det store hele en, en, en rigtig, rigtig god bande.
1: Så da du tager afsted og bliver, bliver frigjort i Frankrig, om man så må sige, er det, så er det måske den, den begyndende voksne klar, der begynder at tænke tilbage på, hvad der egentlig er i forhold til ude i den store verden. Og så siger man, hvad er det, man kommer fra?
0: Jeg kan ikke fortsætte mig noget meget dejligt, at jeg egentlig at, at være helt lille og ung på i sådan en tryg lille bit lokalsamfund. Så, jeg, så det eneste, jeg konstaterer lidt, altså selvfølgelig kan man sige, at der er ingen, der bliver skilt med vilje, og, og det var jo, hvad der sker. Så der, hvor jeg egentlig har noget, jeg, hvor jeg, hvor jeg har en trang til at gøre, gøre op med noget, der foregik, det var sådan set øh, på madfronten. Og det er ikke noget, jeg bliver klar over, før jeg kommer til Frankrig. Men, men, men noget af det, der, der, der gør det største indtryk på mig i Frankrig, det er sådan set, øh, det er øh, betydningen af måltidet i hverdagen, og det er det forhold, at næsten alle mennesker går op i, øh, hvilke råvarer de køber, og hvor, hvor frisk brødet er, og hvilken bager man skal have det fra, og hvilke oste man skal have om onsdagen. Og, øh, altså alle de her ritualer omkring, øh, omkring hverdagsmåltid og viljen til at gå. Nogle, 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 nogle rigtig lange veje for at, at frembringe et 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 pragtmåltid og udfordre sin egen tidsmæssige begrænsning og økonomiske mulighed for at forkænt de folk man skal have med der. Øh, det og så den og det show den, den brutale velsmag jeg man fik i munden. Altså når man så jeg kunne på ingen måde har køff hvor hvor det det, følte, det det virker bare fedt at man sidder der og apati og digestif og fem retter man snakker og man har hentet ting og, og så sagde jeg, at det er der rige rigere liv, tænker jeg spontant. Og så må jeg bare sige, at selvom jeg ikke havde nogen forudsætninger for at holde fransk mad, så var forskellen på bovesthagbøk for på dåse, øh, froste guldråder, forkort fire år før i Kazakhstan, øh, billigt hakkekød pakket ind i tre lag rasp og dybstegt i transfetyrholdet i stegmarkerien. Øh. Noget af det fineste i verden. Forskellen på de ting, og så det, jeg blev budt i Frankrig, det var bare monumentalt i kæften på mig. Ja. Så jeg ved ikke, om man, om jeg har haft en særlig biologisk disponering eller, eller hvad, men jeg, jeg må bare sige, at som 20 årig siger jeg bare, wow, man, jeg var blown away over de ting, jeg følte over til at smage. Altså, selvfølgelig også smørbakende croissant og altså, alt det andet, men, men, men også, også de franske aftensretter og hele det franske måltid. Øhm, og, det, og, og den følelse tiltar sig bare i takt med, at... Øhm, at mit liv i Paris, hvor jeg kommer ned og tager en drejning, hvor jeg så kommer på, jeg får en, 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 en alvorlig sygdom og kommer på, ikke en kønssygdom, men, men, men en leverbetendelse i, i Paris. Som, som... Fordi du har et noget, eller hvad? Altså, enten fordi jeg har haft stukket mig på nogle tandssygdom. Jeg var også som også en tandlæge, og jeg skulle have to opgaver, da han fandt ud af, at jeg ikke kunne gøre rent og stryge særlig godt. Så fik jeg til opgave at booke møder for hans uh, tandlægepatienter og øhm, at sterilisere instrumenterne i klinikken hvilket startede med, at man roede rum med sådan nogle tandsyge nede i en spand med noget vand, inden de skulle ind i en sterilisator. Og så, og så skulle jeg så lære mad til hans elskerinder. Han var også skilt. Øhm, og det han lært mig at lave det fra de franske båndretter. Så enten så har jeg stået på en tandsøg, øhm, eller også og det er sådan den lidt mere eksotiske forklaring, jeg ved ikke, hvorfor en af dem der er rigtig. Der sker nemlig det, at, at hans fraskilte kone, en, øhm, en 33-årig mulat-skønhed fra øhm, Mauritius, hun øhm, hun havde hun havde tror jeg, at, at jeg var i jomfru på det tidspunkt, hvor jeg var i Paris, og det ville hun gerne gøre en ende på. Så hun havde øh, inviteret mig til et, øh, et, et overdåligt skaldyrstraktament i hendes øh, nye lejlighed. Og det var jo noget, jeg havde set meget frem til at skulle derhen øh, med spænding. Jeg havde tønsket flere dage før, kan jeg huske. Men regnede du med, at du kun skulle æde, eller hvad? Nej, jeg forestillede mig at der ske nogle spændende ting wow, også. Men jeg var, wow, ikke, helt, jeg var wow. ikke helt på toppen af situationen, fordi jeg Nej. havde ikke, jeg havde ikke, jeg havde ikke jeg havde nogen... Øh, empiriske erfaringer øh, fra det felt der. Men jeg bliver så faktisk øh, utilpas øh, fysisk øh, efter et par timer hos hende, og, og, og må, tage, må tage for lejligheden igen, øh, og, og, og få derefter af til lægen, og, og, og få kontesteret hepatitis viralis B, øh, og et, øh, bliver stillet udsigt, at jeg skal ligge øh, i sengen i 6 måneder og være meget, meget træt. Og det gør så, at jeg tager til at jeg besluttede mig for at spørge Tandeen om lov til at tage til Argent hos øh, en, altså nogle mennesker, jeg havde mødt pæfærdigt i Danmark, og som jeg sagde, at hvis måske nogensinde få problemer eller får lyst til at se noget andet i Frankrig, så kom ned til os. Og øh, det fik jeg så der, og så, så ender jeg på den måde ned i sviskernes hovedstad, Argent øh, i Gascogne, musketerernes land, det dybe Frankrig, og, og oplever altså der øh, en tidslomme hvor jeg får et indblik i fransk gastronomi, så ikke mindst fransk, konditer, altså, fransk konditerhåndværks guldalder, hos Ski og hans kone Elisabeth, som driver i fjerde generation en trætørforretning, som dels laver fuldstændigt forbindelige, sindssyge kager, øh, ud fra oldefarens opskrifter, og så laver de også en masse en mad til og, og det kommer til at betyde noget for mig, det ophold der.
1: Er du... Øh... Er du disponeret for interessen for mad hjemmefra? Altså, hvordan starter den?
0: Altså, det var, det, altså jeg, jeg tænker tit, at det må jeg have været. Fordi jeg, lige så længe som jeg kan huske, har jeg altid haft en sygelig besættelse af, af noget, der smager godt. Altså helt jeg da jeg, var, jeg, var, jeg, var, jeg, var, jeg gik på gymnasiet, sluttede jeg altid ugen af med at køre forbi en 6-8 bager for at købe studenterbrød for at være bager. Okay. Hvorfor var der så de studenterbrød, det ved jeg ikke, jeg kan ikke forklare, men nu var der studenterbrød, der havde sådan en, et, et, et svinsk tema, så jeg kunne godt lide at sammenligne øh, de der øh, klistrede substanser, og jeg begyndte at lave noget så banalt som budding af budding i pulver, det var jo ikke så raffineret, men jeg tog en pakke med budding og kom vand i, og så havde jeg lavet en budding øh, og så spiste jeg det allerede som 13-årig, og så havde jeg nødt de der bider af den der blævrende masse, som 15 år begynder at bruge hele november-december måned på sammen med en jævnaldrende kammerat, der hedder Flemming, at lave konfekt øh, i alle mulige tænkelige farver og afskygninger, langt række forskellige karameller og fyldte chokolader, som vi og smokker, som vi sidder og spiser selv om aftenen og hygger os ned i sådan en rum og, og, og nogle gange giver vi os lidt til nogle andre men øh, så, så jeg vil også sige, jeg, jeg har altid sådan ikke jeg kan huske, så har haft en utrolig hukommelse for smag, det vil sige, jeg har jeg er ikke sige, at jeg kan huske alle de ting, jeg har spist gennem mit liv, men jeg har et sindssygt klart blik for øh, en Pinot Noir, jeg drak for 11 år siden, eller øh, mit, altså nogle råbbrød, jeg har smagt. Og det, det er jo egentlig forudsætning for, at man kan gøre noget der er bedre end det, man lavede i går, eller i sidste år, det er, at man, at man har en referenceramme, så man kan placere en ny smag, som man har lavet eller fået, i et andet hierarki af smage, man har haft. Og så på det helt praktiske plan, så havde jeg også en mormor, som var en fantastisk kogekål, udlært på den kongelige skydebænd Sølvøst, øh, og som jeg tilbragte rigtig meget af min første, altså indtil hun døde, da jeg var 13, der brugte rigtig mange timer hos hende, og min bedstfar Anker Clausen, som elskede mig overalt på jorden. Og hun lavede så altså meget altid. Og da de havde 5-10 øh, gode år foran sig, og, og en del penge til at på banken, så besluttede de sig for at æde og drikke det op. Så fire gange om ugen, der havde de gæster øh, til middag hjemme i privaten, og der stod min mormor så i en helt døgn og lavede de mest skønne ting, krustader med krustadejern og så på forskellige vis, så, 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 så men jeg spiste buddingepulver og, 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 og forkogte guldrødder fra Kazakhstan og meget rasp og på værdsagt på dåse, rigtig meget i, i mine teenageår, så, så, så må der være et eller andet, der, havde, der var nemt at væk til liv, tror jeg. Og, og så kommer du hjem fra Frankrig, og er det så der, du beslutter for, nu skal det være mad? Ja, det er faktisk som om, at det er nogen, der... Det, det, altså, jeg, 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 jeg Nogle gange så siger jeg, at jeg fik et kald, men altså, det var ikke sådan, så jeg, så jeg gik rundt og... Le, altså, jeg tog til Frankrig med en følelse, at jeg måtte finde ud af, hvad jeg skulle bruge mit liv til. Så jeg, jeg havde en anden følelse af, at nu måtte jeg rent praktisk tage stilling til et eller andet, jeg skulle gøre, når jeg kom og i... Og det hjem, bliver jo Frankrig
1: af en eller anden årsag. Det kunne, altså, kunne det have været andre steder? Eller hvorfor skulle det så netop være Frankrig?
0: Øhm, altså, jeg har jeg var, jeg havde fransk i skolen, og jeg synes, jeg havde klaret det godt. Og, og så tror jeg nok, at øh, det der med maden på en eller anden måde også var lidt øh, inciterende. så, så jeg husker det, men jeg husker det ikke særlig klart. Så er det derfor, at det endte i Frankrig. Men det kunne principielt nok godt have været et andet land også. Men, øh, men Frankrig var en klar favorit. Men der sker så altså det, under det ophold dernede, at jeg primært takket være det, som Guy, han giver mig. Giver Elisabeth det halve år, hvor jeg er i Agen og bliver rask. Jeg spiser mig jo... Jeg er en af de få mennesker i verden, øh, som har spist sig tværs igennem en hepatitis. Normalt så kan man ikke spise noget, fordi man er så syg i leveren. Mm. Men jeg, 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 altså jeg, jeg kæmper mod af den ved at voldtage smørbagte croissanter og lune brioche direkte fra stenovnen. Jeg bliver håndfodret af gidskonditere og, og, og mestersvinden, der kommer med alt det friske bagværk og sit det er det det her. Og I starten har jeg ikke lyst, men til sidst bliver det besættelse for mig at spise de ting der. Så jeg æder mig. Altså op af den der lænestol, og, 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 og blive rest på seks uger, hvad der var et, mirakel, et medicinsk mirakel, som ikke har nogen, der kunne forklare endnu. Øhm, ja, 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 der sker nogle forskellige ting, og, øhm, og noget af det, der sker, det er, at, at jeg i stigende grad kommer til at binde mig selv ind, at, at der er en sammenhæng mellem øh, en god madkultur og lykke og livskvalitet. Øhm. Det er jo ret vigtigt det der med, at jeg har jo aldrig hørt dig fortælle den historie, der hedder, prøv at høre.
1: Jeg spiser mig ud af dårligdom. Som en form for mirakel i en lænestol i
0: Så det er nok den ene ting, og det har du sikkert ret i. Og, 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 men den anden ting, som nok måske er endnu, har endnu større betydning, som jeg, jeg har fået fortalt nogensinde før, nok tydeligt, altså, det, det var også det forhold, at jeg kom fra en familie, øh, hvor vi fik mikrobølgeovn, da jeg var 12, øh, fordi vi gerne ville have tid til at leve et godt liv. Vi vil have et bedre liv. Derfor kører vi mikrobølgeovn, så vi får en smukkere hverdag. Øhm, og det, jeg husker, det er altså bare mor og far, der skændes, der ikke gider snakke sammen, måltider, der var 10 minutter, hvor vi sidder med de her mærkelige ting, jeg har fortalt om, med, altså dosemad og frossenmad, og vi var, havde guld, min mor havde guldkort og dansk frysøkonomi. Øhm, og så og jeg er i Frankrig, og på det her, så står det klart for mig, hvad er det så, vi oplever der? Der oplever folk, der sidder og griner og hygger sig, de glæder sig til det næste måltid. Der kommer fraugras og soterne. Jeg smagte og gang. Der kommer krebs og skønne ost og store salater og specialiteter fra landsbyen. Man har kørt 30 km, ikke for at købe billig kød, men for at finde en specialitet. Den rigtige pølse. Man, man har købet skoven, for simpelthen af Sadvik og Carl Johansson, det var det sødde sidste år. Der ser folk, der... Og så mødes man omkring det måltid der. Og så ser jeg folk, der, der holder sammen hele livet. Og, og som griner og øh, omfavner hinanden, og hver måltid er en fest. Og så tænker jeg, så tror jeg, jeg kommer tilbage og tænker, jeg har jo set noget, som er et mirakel. Jeg kommer fra Danmark, som er 30 år foran Gascogne udviklingsmæssigt, og vi er ved at tage noget på gulvet, som jeg synes, nu hvor jeg har fået lov til at mærke det i min krop og på min sjæl, at det er en katastrofe, hvis vi glemmer det. Hvorfor kan vi ikke udvikle vores samfund og fastholde de glæder og den sanslighed, og den livskvalitet, og måske også den, det sammenhold i familien, som jeg oplever i, i Frankrig, i i især. Så jeg tror, jeg tager tilbage med Danmark med den følelse af, at det, at det er blevet min forpligtelse at, at slås for, for de ting i Danmark. Øh, ikke bare for, at vi får bedre sovs og bedre dressing og, og bedre terriner, men, men også for, at børn vokser op i nogle familier, hvor man har det bedre. Jeg tror simpelthen også, at det er at den lille dreng, ja, det er den store dreng, der der prøver at beskytte uh, små børn imod uh, de elendigheder, som jeg bilder mig ind er en følge af en dårlig madkultur. Så for mig bliver det større end dressinger og sovs. Det handler så om livet.
1: Hvornår er du hjemme? Hvor gammel er det, da du kommer hjem fra Frankrig?
0: Der er jeg så kun 21, og der er jeg helt klar på, at, uh, at jeg skal ændre den danske madkultur. Det, det, jeg skriver artikler og får lov til at skrive i politikken allerede, da 21, og når man læser blå bog fra, øh, og, og ser, hvad jeg foretager mig inde på handelsøgsskole. Jeg ender med at læse på handelsøgsskole i København, noget hedder sprøg og, og når jeg skrev, alle mine afhandlinger handler om caching Altså <laughs> alt, hvad jeg laver fra 21. handler med. mad. Som, hvorfor jeg, startede du ikke i kokkelæret? Øh, jamen, hvorfor gjorde jeg egentlig ikke det? Altså, jeg, jeg, jeg husker, at jeg tænkte, at... Øh, hvad nu hvis jeg ikke var god nok? Hvad nu, jeg, ikke var... Altså, jeg, jeg vidste, at jeg havde nogle boglige i og kunne... altså, det som, jeg kunne måske falde tilbage. Så vi er tilbage på? til
1: det der med, at jeg bliver nødt til at gøre det, som jeg er god til, i stedet for at afsøge?
0: Øh, jamen, jeg tænker jo, jeg kan begge del. <laughs> jeg tænker, hvis nu jeg ligesom tager mig af uddannelse, så jeg har jeg noget at falde tilbage på. Så jeg har måske nok gennem det meste af mit liv egentlig øh, været forsigtig. Altså, det tror jeg nok også, at det er jo en virksomhed i dag, så så kan jeg godt lide, at både have en plan A og en plan B, også i respekt for de mennesker, der har tillid til en, og tror på, at man er sådan en, man kan følge på vejen gennem livet, og, og så komme nogenlunde sikkert i havn. Så jeg kan godt lide, øh, som skibsfører på mit eget skib, at have en plan A og en plan B. Så, så uddannelsen var, var, min så jeg tænkte, at min plan B, hvis jeg ikke jeg bliver god til det med maden, så, er det så god som jeg har lyst til at blive, så er det rart at have det i baghånden. Øh, I praksis så overtager jeg jo kantinen på Handelskolen i København som min første virksomhed, da jeg er et år fra at færdiggøre min uddannelse Der bliver jeg overtaget kantinen Samtidig med at jeg bliver køkkenschef på en lille restaurant i et der hedder Pascal Hvor jeg bliver ansat af en homoseksuel entreprenør som, som nok både så min Altså han var inspireret af mine talenter Som, som madlaver Han har fået min mad til et privat selskab Men også inspireret af Måske muligheden for at vi kunne få en ironisk oplevelse sammen Derfor så jeg aldrig fik
1: du, øh, øh, jeg skal ikke kunne sige, at, øh, om det er godt eller dårligt, at du ikke får den homoerotiske oplevelse men køkkenchef på en restaurant overtager din, øh, din kantine, og så er du ligesom i gang.
0: så altså får jeg rent faktisk færdiggørt med uddannelse. Jeg, jeg, tager, ja. jeg tager sig lige over, jeg, jeg kunne ikke magte at skrive i hverdagen, så jeg, jeg skrev min hovedopgave på to sommer. Hvad handler den om? Hvad? Øh den handlede om, faktisk om noget så mærkeligt, som, øh, som, ja, den hed, kan man afklæde kulturen, den forandringslogik. Det var noget med Jørgen Habermas og hans guldfrop. Jeg prøvede at krydse Habermas og Guldfrops øh, filosofier øh, i et forsøg på at gennemskue, hvad fanden foregår i verden. Mm. Og så tror jeg ikke, vi kan tale med min i en fordi så kan jeg ikke huske meget mere. End det. Nej, Men det han er handler meget om Habermas og Gullestrup. Hans Gullestrup og Jürgen Habermas. <coughs> og så om opstart af virksomheder. Kulturlivsfilosofer. Kultur, Sådan noget, ja.
1: <coughs> Hvornår rammer du fjernsynet? Mm. I jeg,
0: jeg bliver, bliver kaldt ind til en, en screen test sammen med en 17-18 kokke i 90, tror jeg faktisk. Og der så tænker jeg, jeg må hen lave en ret, jeg kan. <laughs> så jeg, jeg lavede en eller anden ret, jeg tror, det var kartofler med parcelle eller sådan noget. Og andre har så valgt nogle ting, som de måske mest og mindre godt. Fordi til min, til min store overraskelse, så jeg overlever den der screen test, og jeg får at vide, at du, har, du er sgu den, der har gjort det bedst. vi aner ikke, hvem du er hvad du har lavet, og der var mange fine kokke med dengang. Mm. Øhm, og, så, og så tænkte jeg, fuh kan jeg det? Jeg vågnede op. Det var dejligt, at jeg havde fået lov til at få tjenesten, men jeg var ondt og dybt bange. For du vidste at jeg, nu skulle lave 50 programmer om mad. Og jeg var jo ikke kok, jo. Og jeg kunne ikke filitere Erborg lige så hurtigt og sikkert som alle mulige andre. Så jeg var meget bange, men selvfølgelig også spændt på det. Men jeg er tit i mit liv kommet til at sige ja til noget, fordi jeg troede, jeg kunne det. Og så har jeg så fået en lille langsfølelse, da jeg står foran dig. Og så plejer jeg det at gå alligevel.
1: Men du har lige sagt, at du var forsigtig.
0: Jamen, jeg er nok både forsigtig og uforsigtig. Min hustru vil nok sige, at jeg er meget uforsigtig. Jeg synes selv, at jeg er forsigtig. Jeg tror måske ikke, at det er enten eller.
1: Det, jeg er svært at forestille mig som, at dig som forsigtig. Det <laughs> øh, er scenar- uh- s- uh- min hustru også. <laughs> 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 som udspiller sig i, uh, i hemmelæv, i mit barndomshjem, i scene efteråret, 91, 92 eller vinter. Øh, min mor er husholdningslærer fra Sur. Og... Øh, noget af de mest underkendte madkøjferier i Danmark er blevet uddannet fra netop uh, Sures Husholdningsskole i København. Uh, husholdningslærer generelt. Uh, respekt for dem. Men der siger hun, Simon, kom og se. Og der står inde i fjernsynet uh, en, en ung, Claus Meier, og en uh, Jan Friis Mikkelsen, også yngre, Øh, dog med samme hårpragt som han, han bærer i dag, Æh, næh, øh, det vær så ingen. Og der står du og skriger som en svin, ind i fjernsynet, i et madprogram. Og, øh, øh, og det er, øh, hvad hedder det, øh, det er øh, i henhold til en snak om øh, jamón iberico patanegra, som er den, den spanske naturlig naturlig ære, øh, ære øh, fodret øh, svinetype, som vi får de fineste jamón especials fra, Øh, ingen tvivl om det, men der er du altså i gang med at gengive øh, kaldet fra, fra netop det svin, øh, i, samtidig med at du er i en voldsomt eksalteret, voldsom eksalteret tempo, <laughs> i gang med at beskrive øh, fortræffelighederne ved netop den her, det her stykke kød. Og det gode ved tv dengang, det var, at man havde tid. Det vil sige, at du får lov at skrive færdig. I dag var der blevet klippet. Du får lov til at skrive færdig, og jeg står som lam, 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 lam-slået problembarn. Jeg tror, jeg har set det, det var over 20 sekunder, der gør det, det. Jo, jo. <laughs> øh, og, og, og din kompagnon, Jan Friis Mikkelsen, øh, som man hvis man øh, har stiftet... ...en meget menneske, kok, også afslappet type, øh, står øh, øh, og ser til. Øh, han, han, han er i gang med at lave mad... Øh, men eftersom at din ivr for at gengive svinets lyd øh, virkelig tager om sig, så på et tidspunkt er der et magisk sekund, hvor Jan lægger sin kniv fra sig og kigger over på dig, mens du står med himmelvendte øjne øh, og hiver der selv i kæben.
0: Uden blik for, hvad der foregår omkring mig.
1: Der besejler du min skæbne henhold til mad. Har du en idé om, hvad det er, du sætter i gang? Altså Har du en, en planmæssigt råd øh, Ind i dig selv, der siger, nu skal jeg ikke kun få lidt af danskerne til at spise bedre. Nu skal alle danskerne lære, hvad, at der er gode alternativer til alt, hvad vi kommer i hovedet af almin konsum.
0: Så jeg har starten af vidst, at det er det handlede om, at mange flere mennesker skulle spise meget mere mad med langt større Det skulle være mad, som fyldte dem med glæde og gjorde dem parate til nye oplevelser. De skulle have de samme følelser, når de så en ost eller en kage eller serverede den for et andet menneske, som jeg havde, som var blevet bibragt mig i Frankrig. Så, så, så på, men det var meget diffust alt sammen. Jeg, kunne bare, så, 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 jeg havde ikke klart billede af det, men jeg havde ikke gjort mig klart, hvad er egentlig en kvalitetsorienteret madkultur. Hvad, hvad vil det sige i det store billede, at, vi, at vores adfærd, når vi har med maden at gøre, Øh, er i sandhed øh, god og skøn. Og man kan jo s- faktisk gå så langsomt til at sige, at det er jo først, i, da, da, da vi i 2003 begynder at arbejde med at formulere værdigrundlaget for den nyt nordiske køkken, der kan man jo egentlig sige, at der, der endelig sætter jeg mig for at prøve at besvare det spørgsmål, du stiller, for der gør jeg jo det, sammen med Jan Krag som der er værende for det gastronomiske akademi, der går vi i gang med et, en, en, en etårig lang proces, hvor vi forbereder en workshop, med 17 af Nordens bedste kokke, som skal gå forud for et to døgn langt symposium om et nyt nordisk køkken. Og vores arbejde består i at prøve at danne, lave grundlaget for øh, en 18 timer lang diskussion med de her kokke om, hvis vi skal lave et nyt nordisk køkken, hvilke værdier øh, skal så præge det, øh, og hvad vi skal bevæge os hen imod. Så der forsøger jeg egentlig der at prøve at sige, hvad er det egentlig, jeg gerne vil have? Hvad, hvad er min inderste drøm om, hvordan vores madkultur skal se ud, hvis jeg kunne få lov til at præge den? Men, men, men det korte svar er altså, at øhm, under, i, i, jeg, jeg har nogenlunde vidst, hvilken retning jeg ville rejse i fra jeg var 20, men min fornemmelse for, hvad projektet går ud på, den har altså udviklet sig helt vildt meget undervejs. Mm. Og jeg har også lært noget om, hvordan man involverer andre mennesker i det, øh, og skaber sig venner på vejen og ikke fjender. Da jeg var ung, der brugte jeg mange kræfter på også i fjernsynet på at kritisere alt det, der var af helvede til, du ved, manglen på kvalitetsfødevare, eller de dårlige bærer ikke, men, mm. men, men jeg har fundet ud af senere i livet, at man kommer langt længere, hvis man, hvis man ikke bruger så mange kræfter på at kritisere alle elendighederne, men prøver at se det gode og se på mulighederne i de andre. Inspirere mm. dem til at foretage sig nogle gode ting fremadrettet, frem for at kritisere virksomhederne for deres, de elendigheder, de begået i går.
1: Jeg er fuldstændig enig. Og du har, du har også gjort det, men hvad er det med det der nordiske køkken? Fordi når man kigger på de ting, som der er øh, i det nordiske køkken, som er repræsentativt for for eksempel øh, Noma, øh, eller andre steder, hvor de ligesom går ind og mere har en, det, der hedder noget så øh, halvkvæld som en nordisk tone, det er endnu værre, synes jeg næsten. Øh, ikke at det er helt slemt, men, men hvorfor skal det så være så specifikt for det nordiske køkken for dig? Altså er der ikke plads til alle de der fantastiske ting, vi får? Altså du har jo selv restauranter i... Altså, i Sydamerika og... Men det er jo et
0: svar på den kritik jo faktisk. Altså både, min, både min kommende Singapore-restaurant på Vesterbrogade og mit projekt i Bolivia er jo faktisk en form for svar på den kronik, der sidestillede Norma og den nordiske køkken med Adolf Hitler og nazismen. Okay, øh, okay, det er måske lige... Men det er jo faktisk, der skrevet virkelig skrevet altså en kronik, som fik alle op af stolen, og den var så rabiat, så den faktisk øh, den gjorde det faktisk sværere... Altså, de, 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 nu er vi jo 10 år inden, øh, det er 10 år, det er 9 år siden vi startede processen med at prøve at forme øh, en, 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 en moderne madkultur, som er noget særligt i verden. Og der sker jo så det undervejs, at der også kommer nogen til, som tænker, hvordan kan vi kapitalisere på det hvordan kan vi bruge det til at styrke Danmarks brand eller sælge nogle flere træstjernede salamier, øh, mens vi refererer til det nordiske flag og vores landskabers overlegenhed hvad der jo er en, en total forsimpling af, 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 af den historie, vi gerne vil dele med, vores, øh, med, med folk her. Så faktisk så gjorde den kronik, øh, som blev skrevet af en, en ung phd studerende i sociologi, øh, og som fik alle til at sige, nu må det, det er jo helt, det er helt langt ude, det der står. Hvad det, det, jeg, men den, den gjorde det altså sværere for de forkerte mennesker at misbruge mulighederne i den nordiske køkken til at arbejde for snævre kortsigtede nationalistiske interesser eksport, turisme, Danmark er blevet et bedre land end de andre. Når vi starter på det måde, som vi gør i 2003, så er det jo ikke fordi, vi ønsker øh, at øh, befri Danmark for kinesiske grillbarer, japanske sushi-restauranter og, øh, øh, og, og, og pizzerier, men, men vi gør det selvfølgelig fordi, vi synes, at det er mærkværdigt, hvis vi skal overdrage et samfund til vores børn, som hedder et land, der hedder Danmark, Øh, og hvordan er nogle vaner, som betyder, at nationalret nummer 1, det er pizza, nummer 2, det er lasagne, nummer 3, det er spaghetti bolognese, og nummer 4, det er det er chicken curry, og nummer 5, det er sushi. Altså, der er jo flere, er jo flere <coughs> japanske restauranter i Danmark, eller i København, hvor, end der er danske. Men hvorfor vil det gøre noget? Jamen, jeg, men, så kan man sige, hvorfor, hvorfor vil det gøre noget? Og så kan man sige, at skal hele verden være en, skal vi have... Jeg, 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 jeg synes, verden bliver et smukkere sted, hvis man kan rejse fra et sted til et andet og opleve forskelligheder. Og, er det ikke smukkest, øh, når man kan blande alt øh, Jo, mig ikke hele tiden. Altså, jeg ville være trist, hvis det var, at jeg ikke kunne spise øh, etligt mad i Danmark. Så ville jeg synes, Danmark var et meget mere fattigt land. Men jeg ville også synes, det var trist, hvis det var, at, øh, Danmark, øh, at man i Danmark kunne spise nødvendigt det samme, som man kunne spise i Chicago, eller i Paris eller London. Så jeg, kan, jeg, jeg tror grundlæggende på, at, øh, at man, hvis man vokser op et given sted, på en eller anden måde skal prøve at øh, holde fast. Man skal udnytte sin muligheder til at sidde på jorden øh, bedst tænkeligt, og man skal også synge i koret i verden med sin egen stemme. Og der må man bare sige, at, øh, at Dan, altså mad i Danmark har været kendetegnet ved, at der ikke har været nogen forbindelse til hverken vores historie eller vores landskaber, øh, eller ved, at maden bare smagte dårligt. Så det vi starter, det er egentlig en, 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 en proces, hvor vi siger, hvis nu man skulle prøve at, at udnytte, kålen og ruen og byggen og havren og de fisk, vi har, selvom det bare er sild og makrel og torsk og lystsej og vores skalddyr og de planter, der vokser vildt i skovene. Hvis man nu gav sig selv den opgave at se, at man kunne lave noget fremragende af det, hvordan ville det så gå? Mm. Og kunne vi lære at, at en vores egen ting? Eller alt, skal alt det fine komme fra, fra Sydeuropa? Mm. Men det har aldrig været tænkt som et, et korstog imod fremmed mad eller fremmed mennesker, eller et krampskræft imod shawarma eller mexikanske mole eller sådan noget. Så vigtigst af alt er, at vi omfavner det fremmede, men det næst vigtigste er altså, at vi synger med vores egen stemme.
1: Hvis du skal være helt ærlig, hvornår begynder I så at jagte det der verdens bedste restaurant og det der Michelin noget?
0: Altså det er jo altså vi starter jo egentlig. Vi, vi, vi skriver i det første menukort på Normand, da vi kun er fem ansat, at vi er ved med den her restaurant. Øh, Rejste nordiske køkken. Vi, vi laver et nyt nordisk køkken. Vi bliver lavet et nyt nordisk køkken, som fagner det arktiske og lyser op i verden i kraft af sin velsmag og enart. Så det der, var, det, der var målet med Norma, det var egentlig at danne grundlag for at etablere et nyt verdenskøkken i årets bredeste betydning. Øh, og når vi laver symposiet, René Recebi og jeg, så er det fordi, vi gerne vil have, at alle mulige mennesker skal dele vores drømme om at overlade en smuk, mangfoldig madkultur til vores børn. Og det kan vi ikke skabe, uden at der også er bidrag fra ministre og embedsmænd og fødevareindustrien og landbruget. Øhm, der sker så det, at vi relativt hurtigt, lige pludselig har en i Og min marker René er jo, er jo øhm, som kom fra Kong Hans, hvor han var han har jo arbejdet hos øh, El Bulli og Le Chardin de Sens, og hos Thomas Keller i, i USA i tre 60 steder Så jeg tror, at inde i hans krop, der brænder der en flamme. Han vil gerne øh, erobre den samme position. Han vil gerne overgå sin lærmester. Mm. Øhm, så han fortjener altså, den, den fulde kredit for, at vi i dag bliver regnet for hver bedste bedst restaurant, fordi han har været meget agerig på, på den agenda, og også, hvor, hvor jeg har haft en lidt mere afslappet forhold til det. Men altså, i praksis er det måske omkring øh, 2.007 8 stykker. Men vi har jo aldrig nogensinde at René Jeg synes, jeg heller ikke sagt, at, øh, at nu vil vi være nummer et, eller nu skal vi forsvare det. Altså egentlig har det mere handler om, at prøve at gøre det lidt bedre i morgen, end vi gjorde det i går. Og bare have den holdning hele tiden, at vi kan blive, vi kan blive bedre endnu. Vi er kun lige begyndt. Vi er kun lige begyndt.
1: Der er ikke nogen version to. Vi begynder godt, og så bliver det bedre. Er det sådan?
0: Altså det er, den, det er den stemning, der præger holdet øh, i dag. Men, men, men alting har jo sin tid, jo. Så, så det spændende er jo, øh, hvordan man slutter sådan et eventyr der.
1: De sidste par år er det måske blevet en lille smule bedre, men jeg synes jo godt nok, at der er utrolig mange ting, hvor man siger, enten så er det virkelig, virkelig, virkelig traditionelt forfininger og destilleringer af, af en eller anden form for eskofiesk skole, øh, eller så er det noget nyt, molekylært, spændende som måske i virkeligheden hører ind under noget andet end mad, fordi det er en oplevelse det er jo ikke en øh, altså det er, jo, det er jo en total oplevelse, det er jo kører det er, det er jo ikke maden det handler om, men jeg synes bare den der kreativitet eller den der med at skulle sætte, bedømme og sætte point på kreativitet, altså hige efter det fordi det jo sidste ende er en, en god forretningsmæssig ballast at have nogle steder ikke? Mm-hmm. Øh, fordi der er jo tosser som, som dig og mig, som godt kan finde på at rejse langt og bruge penge på at gå og få smaget noget dejligt, dejligt mad, ikke? Eller ja, så også, op, eller så. Og så er der
0: er enorm mange mennesker, som måske ikke går lige så meget op i, hvordan maden egentlig er, ja. øh, som vi gør, og som bare har råd til, og du gerne vil sig i et eller andet landskab, hvad muligt, så tager det til den der guide, der står der ja. så, her kan man spise for 10.000 kroner, Lars, tager det andet og spise, så er vi sikker på, at det har ja. en status. Altså, jeg, jeg går ikke ud og spiser på et eller andet fint sted, fordi der er status i det. Jeg, jeg, jeg er jo bare på jagt efter velsmag. Jeg, ja. jeg vil jo jeg faktisk hellere spise, Altså nogle af mine største madoplevelser de sidste par år, dem har jeg jo fået i Sukken i fast eller i, 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 hvad det hedder, The Red Light District i Singapore. Så, så for mig at se er det næsten altid øh, forbundet med stor skuffelse og pine at spise på Michelin-restauranter, fordi mine forventninger er store, og det er altså fire timer, øh, som ofte er øh, på kanten af det kedsomlige.
1: Jeg tænker på, at øh, det nordiske køkken i bund og grund, når jeg snakker om, at det, blevet, at det skal genopfindes, så blev det vel i virkeligheden glemt, fordi det var... Øh, gråt og kedeligt. Vi er jo nation bygget på grød.
0: Jamen, du kan sige, at vi har aldrig rigtig her. Vi har jo haft øh, den her puritanske fortid. Altså, hvis, de sidste, i hvert fald, de sidste 300 år, helt tilbage til Luther og pietismen og 17. så der har, har lære og præster ført, øh, hvad man næsten kunne kalde for et antihedonistisk korstog <går> imod øh, madglæden. Øh, helt specielt, men jo også sansidigheden som sådan. Det er der, at de seneste. Øh, vidunderlige måltider for sine nærmeste har været betragtet som en syndighed på linje med overdreven dansk, kortspil, rarn, onani og incest. Se bar gæstebud. For eksempel. Så det er ikke nogen tilfældighed, at øh, vi og mænd, vi har haft alle disse råvarer uden for vores øh, huse og boliger. Øh, Nogle, der vokser vildt, andre vi har dyrket helt tilbage til middelalderen. Vi har haft alle disse råvarer som Noma og alle de andre 200 fantastiske, eller mange det nu er, restauranter, som arbejder med de lokale råvarer for tiden. <tryk> de muligheder har man jo sådan haft hele tiden. Vi har bare af angst for ikke at forsønne os. Så har vi valgt at lave noget for simpelt mad i en fart og få det overstået. Altså vi spiser maden i en fart uden at glæde os for meget over den. Ja. Det har været dyrisk, og man har været et usel menneske, hvis man har siddet og nyt maden. Så ja. det er nok derfor, at vi har valgt at lave noget, du ved, koge nogle korn, og så spise det med salt og sukker, og så gå for bordet. Ja. Bordet har været et sted, hvor man skulle væk fra. Det var det, var, det, var, det, var, det var lyttesøancen og syvende, og syvende- og der har været de fine seancere. Så man har set ned på folk, der, der satte pris på god mad. Og, og så har, så vi, har den, vi har haft den madkultur, vi fortjener. Så der skulle noget nyt til for, at nogen øhm, sagde, lad os se, hvad man kan lave af, 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 <coughs> af fantastiske ting med det, vi har. Så viser det sig jo, at man kan noget med kål og... Øhm. Jamen, altså, tror du ikke bare, det har været sådan en nøjsomhed? tror ikke nu nu kan jeg, jo, nu prøver jeg bare prøver at klare hvor noget stammer jo altså selvom altså, vi med en fra at vi har været vant til at være hårdt at overleve om vinteren, eller at være kold og så videre men det har også handlet om at, øh, at, øh, at man har set ned på lige præcis uh, smags og lugtesansen
1: ja men så men der har jo været altså jeg, jeg tænker på, at alligevel, selvom der har været den der med, at, øh, at kirken synes, eller der var en anden for, umiddelbar forbindelse. Jeg kan jo sagtens se den umiddelbare forbindelse mellem øh, det, som øh, eventuelt kirken vil kalde for øh, f- et direkte dårskab, øh, og så, at man nyder godt måltid, får noget øl, får en gæderdrik, får... Øh, altså, men, men vi har jo alligevel altid... Der, der, folk har jo alligevel altid gjort sig umage med tingene. Ikke? Altså, når der så har været højtid, så er fedekalvet blevet slagtet, så er der blevet taget de henkogte frugter frem, så er de saltede sild øh, blevet, bydesilden er blevet taget fra loftet, og altså vi har vi har helt til, i, i hele det hårde arbejdsår de bedste ting til fejring af kristne Højsider for eksempel.
0: Men det har jo meget været At et, et volumenprojekt, hvor, hvor man har kastet altså, mængder af kalorier på bordet, mere end der, der, har, der har været mm. tale om en sans for raffinemarmer. Så, så det er for eksempel det franske køkken, eller, eller det jo også altså det kinesiske, og det meksikanske køkken, og det marokkanske køkken tilbage ja. i 700-tallet. Der er jo en, altså de store køkkener har jo på et tidspunkt, hvor der har været en, 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 en velstand og en, øh, en herskende klasse, som har sat pris på mad. Så har der været udfordret enorm anstrengelse for at overgå øh, hinanden og fortidige præstationer inden for måltidet. Det er aldrig, det er så du rigtig... tror ikke, folk har nyt i julemåltid jo, i fordi, frem til det? Jo, altså i og duften og sprød, svær
1: og rødkål? Det, altså.
0: det tror jeg, men man kan bare konstatere, at der er ikke så mange, altså den kulinariske arv, de recepter, vi har arvet fra vores øh, forfædre. Er
1: jeg ikke blevet gjort, er det er det vi er egentlig Er det ikke,
0: der, er ikke, der er ikke den her, altså hvis man tager eskoffé og... Alle de der store kokke fra øh, de sidste 30 års franske madhistorie, så har vi bare ikke haft den samme tradition. Så selvfølgelig har der været højtider, hvor man har spist noget andet, end man gjorde til hverdag. Men det har bare mere været et udtryk, for nu skal vi, nu skal vi drikke og spise, nu spiser vi os altså i hegnet, eller nu drikker vi os altså i hegnet, mere end, end der har været den der sands for raffinemangerne. For øhm, eller for den sags skyld bare en, 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 en tradition for at prøve at lave det bedste brød eller den bedste øl, vi ender jo lynhurtigt med at, øh, at lave standardpilsner tilbage i 18. afslutning, mm. og det bliver så forfinet igennem 100 år, så vi bliver et land, der er kendt for at lave standardiseret pilsnerøl. Der var jo formentlig på et tidspunkt øh, før 18. afslutning, der har jo været bryggelser i hjem, men hvor man i Frankrig endte med at interessere sig for mangfoldigheden, og så man smagte på det, og man lavede bedømmelsesmodeller, altså Bordeaux-klassifikationen fra 55, var jo det ud til, at man ønskede at prøve at sige, hvad er egentlig bedst, og, men man ønsker også at bevare mangfoldigheden. Øh, og mangfoldigheden er jo en forudsætning for en, 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 en madkultur, hvor folk engagerer sig. Og, øh, altså, vi, de danske ølentusiaster opstod jo øh, i en eller anden form for symbiose med, at antallet af bryggerier voksede. Så, men, men, men der har vi ligesom, så der har sikkert været nogle gode øl på et tidspunkt, men dem har vi så bare slået ihjel, og så har vi bevaret pilsneren i et industriprodukt. Så der har sikkert været anslag til noget stort, men det har ikke haft særlig gode livsbetingelser i vores samfund. Mm. Bacon, der har sikkert også været fantastisk, fuldstændig unik bagken, hvor da man røg det i en hver landsby, så har de fået virkelig tre af bedste ryger over sådan noget. Men ja, de har jo
1: ikke haft mulighed for andre måder at gøre det på, kan man sige. Altså, hvor man siger, at I dag der er der jo så mange øh, ukorrente præsiveringsmetoder, som bliver brugt i henhold til industriprodukter, øh, der er bager eller pølser, eller hvad det var, som i gamle dage. Altså det, det tag, som som jo er, er lidt glemt nogle gange. Ikke?
0: Der er meget håndværk. Altså. i Danmark overtager, altså i forlængelse af de traditioner, som vil udspringer fra andelsslakterierne og andelsmariner, og den succes, de har, da de retter Danmark op og laver det her grundlag for et kæmpe eksporteventyr i jernvognsels afslutning. Øhm, det kommer til at der er en skole for hvordan vi producerer fødevare her i landet. Så hvor der ind har været mangfoldighed, der har vi sørget for, at øh, slå det ned, og har haft skabt næsten monopollignende forhold i en værtænkelige fødevarebranche. Og monopolforhold, det aflever altså bare ensretning og lavet til fællesnævner. Og så får man de forbrugere, man fortjener.
1: Skal jeg så have dårlig samvittighed, når jeg nogle gange køber ind i NATO?
0: Ja, hvis jeg ikke ønsker, at folk skal have i forhold til deres mad, så er det sgu dårlig samvittighed. Jeg tror at så, nogen har haft det, Claus?
1: Jeg tror, du har givet nogen dårlig samvittighed. Det tror jeg tror også i det første. Altså, altså Er du sindssyg? Det tror jeg. Altså, nu, nu et eksempel er... Min gode venner. Jeg er i midten af 30'erne, og jeg har øh, gerne venner, som er øh, jævnaldrende, øh, par med to børn øh, i under 10 år. Og, øh, og, og de har hylderne fylde af Claus-Marie og Kåbøger. De har bare ét problem. Det er næsten kun i weekenden, der er tid, hvis der er tid, til efterkommen, Og rent økonomisk er der ikke tid til. At, og, altså, hvor man siger, jamen, puha, øh, så var jeg nede for at købe øh, 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 noget æblemost. Og så siger hun, så koster det 30 kroner for en liter. Og så siger hun, det, det, kan, det kan ikke... Øh, det holder ikke i vores husholdningsøkonomi. Og så må jeg jo sige, øh, så må jeg jo drikke lidt mindre og nyde lidt mere. Ja, så det. Æm, og, øh, og så er det, det den der tidsdiskussion. Som var helt relevant jo. Altså du, øh, øh, Når man læser dine kogebøger og dine opskrifter, det øh, velformuleret, velskrevet. kæft, hvor kræver det meget tid af folk, ikke?
0: Præcis. Det, 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 men det, det altid er det for deres egen skyld, jo. Så hvis ikke folk selv synes, det er vigtigt, så, så, så må man jo sige, så er det, sådan, det er sådan, altså, der. er. Jeg har aldrig troet på tvang i forhold til det her projekt. Men, men det er rigtigt, at da jeg var yngre, som jeg sagde lidt tidligere i interviewet her, der, der var jeg måske tilbøjelig til at interessere mig for elendighederne og, og, og udstille de dårlige vaner i forskellige dele af vores fødevareværk. Øhm, hvor jeg var, altså i de senere år, jeg kom, så var det meget sjovere, også for mig selv, at, øhm, at prøve at forføre folk til at øh, fylde deres liv med større madoplevelser. Og jeg tror altså ikke, at det alene for mig handler altså ikke kun om penge og tid, fordi sådan noget, som min seneste bog, Almanac, der, der gjorde jeg virkelig en dyd ud af at bruge enormt mange billige tilgængelige råvarer, og, og bruge dem der, hvor de er billigst, nemlig i sæsonen. Og man kan lave sindssygt skønt mad med... En hønsbuljonk og et halvt kilo jordskok, og to sitauerløg og en kvistimian og en halv liter sødmælk, ikke?
1: Altså. Men hvis man køber den almanak og en familie på fire på to lærerlønninger, så skal man jo også leve af en måned for at det ligesom løber op.
0: Hvad skal jeg lige have en gang til? <laughs>
1: hvis man køber den almanak og en familie med to lærer og to børn på under 10, så skal man jo også øh, så skal man økonomisere. Ikke? Hvis det er fællesøkonomien.
0: Fordi, fordi det er dyr mad, tænker du?
1: Nej, nej. Det er fordi, det er dyrt at købe.
0: Nå, ja. 2,69 for, for 1100. Den er jo nede på 269 nu her. For 11. Nå, er den det? Ja, men det er så en lidt mindre udgave, med så som ikke er hard copy, ikke?
1: Men den vil virke her. Vi vil
0: have den ægte. Men det er 1100 opskraft, hvad er det på opskrift? <laughs> ja, det er jo ingenting. Det er, hvad er det? Ja, det er 200, det er det, hvad fanden er det egentlig? Eller 25 år, eller sådan? Jeg har givet den som gave. Er det, et par så? gange. Er det, jeg ja,
1: den er også blevet byttet. Øh, til noget kontantudbetaling, og så den bog, der havde god mad let at lave, som er <laughs> brugsforeningernes meget klassiske... Øh, Åh oh, nej, det er... Jamen, Det er Ja, jeg skulle hils fra ham. <laughs> det ved jeg. Tak for det. <laughs> men, øh, men hvor malsing er, så er det jo... Øh, så det stadig, altså det er stadig maven for dig, der, der driver værket. Det er... Og smag. Altså,
0: ja, altså, det er, jeg, jeg har altid været drevet af begæret efter at opleve en smag, jeg ikke har haft smagt. Så jeg samler på velsmag. smag. Mm. Øhm, men jeg samler altså også på unikke måltidsoplevelser. Jeg sætter pris på den mindste ansegnelse, som mine venner har gjort for at skabe et dejligt måltid for mig. Øhm, det er i hverdagen. Og så samler jeg på, at jeg opsøger, når det er muligt for mig, øh, ting, jeg aldrig har prøvet før inden for det her område. Så der er jeg ligesom en frimærkssamler. Jeg samler på små Og det er ikke noget med stjerner det, det kunne ligesom være en pølse fra en eller anden, som jeg aldrig har smagt før i en lille landsby og sådan noget. Øhm, men den anden del af mit projekt handler altså også om at, at man har 50 år på jorden øh, hvor man er voksen og man kan udrette nogle ting og jeg kan godt lide at, øh, at vågne om morgenen og gå se om aftenen og føle at jeg har det betyder noget for andre mennesker at jeg var her så jeg sætter jeg, jeg gør mig også umage med at prøve at, at, at vende min kamp på en måde så det betyder noget for andre øhm, og det er ikke altid at man vender en popularitetskonkurrence på den korte bane men min, min gamle lærermester han sagde til mig ham fra Frankrig, han sagde, at man måler værdien af sine... Han sagde, han, sagde, han sagde nogle fantastiske ting. Han sagde, han sagde til mig, Claus, uanset hvad du gør, så lov mig, at du elsker det. Og så siger han, at du måler den sande værdi af dine handlinger i evighedens lys. Og det tog mig mange år at prøve at komme til at forstå, hvad det betyder Men jeg tror, det handler om, at, øh, at hvis man kan finde ud af at leve sit liv på en måde, så man er nogenlunde tilfreds med det, når man gang er færdig med det og skal have fra, så bliver man glad for det. Det tror jeg, han prøver at sige til mig, da var 20. Og det vil det ene det, jeg prøver også. Så jeg prøver at få masse dejlige oplevelser i hverdagen med mad, ikke mindst. Også med andre ting. Og så prøver jeg at tage nogle lange, seje træk, som, som øh, jeg synes er, er værd at kæmpe for.
1: Jeg ved, <coughs> det var meget meget, meget, meget smukt sagt det sidste, ham der at give. Han er en stor mand. Er han er han har, hos Desværre. stadig. Desværre,
0: ikke? Han døde for syv for år siden.
1: Så det er derfor, du er så hissig med, at vi skal bage brød. Det er, I give det er gode brød.
0: Altså, det var faktisk skidt, at sagde til mig, at jeg havde taget fejl. For de første mange år med mit liv, der var jeg jo frankofil. Helt ude til fingersmidsen. Alt, hvad jeg lavede, handlede om at importere et eller andet fra Frankrig og servere det for danskerne. Og så sagde han, et år før han døde, Claus, du har været en fantastisk ambassadør for mit lands råbarer. Nu synes jeg, at tiden er kommet til at se på muligheden i dine egne landskaber. Mm. De terroir. Øh, og så dør han under et år efter. Så han har helt sikkert været med til at, øh, altså, til at skubbe mig væk fra, <laughs> fra Frankrig lidt. Ikke? Og sige, mm. kig du for helvede på din egen ikke? Ja. Se hvor vi, vi fandt på med vores droger for 150 år siden. Hvad kunne, du, hvad kunne I gøre i jeres land med jeres skide æbler og blåbær og sådan noget?
1: Du skal i hvert fald have øh, fra mig en evig tak for øh, at lade de tykke barn at lave så meget selv. Øh, Tak for kage. Det var, det var magisk. Øh, jeg, er helt, jeg er klart mest til Ja, Chokoladekagen er for harmonisøgende. Det er for meget, vi vil være hinandens venner.
0: Mm-hmm. Øh, du har haft nogle rabarber ned i den der mus der. Øh, de der er for meget sukker i.
1: Ja. Jeg synes, bittertonerne i den mørke chokolade er så perfekte. Så jeg synes hellere, man skulle arbejde med at ned- og opton forskellige bitterlag. Øh. Det her, det er, det er rigtig, rigtig lækkert, men det er også... Øh, det, og der skal være plads til mormorkager, og der skal være plads til, til sådan en anden mærkelig udløsning af en blanding mellem noget, noget sabana, noget, øh, noget, noget mus og en særte. En, en den her øh, cheesecake, den var jeg helt vild med. Jeg synes, øh, bunden her var, øh, var rigtig dejlig. Ikke at den almindelige New York cheesecake eller Brooklyn cheesecake, ikke er, er ordentligt, men øh, det generelle at lave en lidt lettere masse og lidt fyldigere og mere krogbund. og så øh, lad det vende op og ned på konsistens, det, det normale konsistensindtryk ved at påføre øh, en crumble på toppen, er, er ret hyggelig. Øhm,
0: jeg selv opskaffe til dig?
1: Det vil jeg rigtig gerne. Og så vil jeg bage øh, min udgave af den, og så lige komme over, når vi nu er naboer. Fedt! Øhm, tusind tak, fordi du gider være med. Tak for og det Og så vil jeg da også i Korsdødsløs eget lys, så jeg spiser kage, sige, at... Øh, jeg synes, at man skal huske en gang mellem at invitere sine naboer ind på noget at spise. For det er ikke sprog farligt. Det er helt rigtigt. Også selvom vi ikke snakker det samme sprog. Det, øh, det kunne være, at man fik et smags øh, et smags samlermærke, som man ville gøre lidt mere ud af.
0: En, en kulinarisk datingstjeneste, det ville jeg godt øh, stå på mål for. Det på her, Det er jo noget, der har undret mig her på faldretten.
1: At der aldrig blev lavet mad Jeg savner for øvrigt, at du skriger meget mere som gris og snakker meget mere om sex i dine madprogrammer. Prøv lige. Ja! Ja, det er magisk! Det er magisk, ja. Det er magisk. Det, og, og, og så vil jeg bare slå og slag, for, hvis du på noget tidspunkt, en af dine forretninger vil lave en middag, hvor man inviterer par, med det ene formål, når de er færdige med at spise, så skal de gå hjem og få varetaget det, du aldrig fik gjort med lægens sekretær. Det er det eneste formål, det er, vi laver mad, og så går I hjem, og så giver den fuld hammer. Så siger du bare til, så vil jeg gerne hjælpe til, hvad opvasker, whatever. Altså folk skal hjem og korpulere? Folk skal hjem og knalde, når de har spist. Der er et formål med, at men, men ikke med naboen. Det var, ikke, det var et andet projekt. Det må de gerne. Hvis de, hvis de kan blive enige med sig selv om, at nu går vi hjem, hvis de har en spændt lækker nabo, går hjem og banker på og siger, vi har været og spise det mest magiske måltid, vi har lidt med i en pose, men skal vi knippe først, så må de også gerne det. <laughs> og jeg vil virkelig gerne hjælpe til. I kønklet. Eller øh, hjemme os. Og hvis vi endelig skal gøre et reklame for det, så kan man se noget af den her samtale live. Jeg har jo indvillede i at være med i det samtale køkken på din dælle i København. Det er rigtigt. Så hvis du er i nærheden af øh, København, så, øh, så kan du den... Nu skal jeg lige finde dig frem her. Hvad er det der samme, Hvad skal jeg være med til, Claus? Vi bytter roller. Vi
0: bytter roller? Det bliver, ja. det
1: bliver, det bliver magisk. Jeg spørger, du snakker. Øh, så kan jeg da øh, skabe lidt opmærksomhed lytte, og lytte os og sige, at jeg kan fortælle utrolig uheldige oplevelser, som indeholder mad og erotik. <laughs>
0: øh. Det bliver der rigtig det. til der. Det gør der det, ja. Det er sådan vi ikke taler om erotik på et tidspunkt.
1: Jeg vil meget gerne tale om erotik øh, og mad. Øh. Men hvis man er i København, den tirsdag, den 22. maj 2012, det herrens år, så kan man nede på Gammel nummer, hvad bliver det? 107. 107. Så kan man altså støde ind i henholdsvis aftensgæst, Claus Meier, og undertegnet i en samtale, som med 100% garanti bliver meget mere ulydig og appetitvækkende, end den I netop har hørt.